1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de La Caja de los cómics, el podcast de Blue Radio, dedicado a la fantasía, a los mundos fantásticos, a los cómics, al cine, a la ciencia ficción, y a todo esto que nos gusta, que nos saca de la vida diaria, que nos lleva a mundos tal vez mejores, y que bueno, tanto tanto que está de moda en este momento, vamos a hablar en esta emisión de la música que ustedes están escuchando al fondo, es una música que tal vez eh, para algunos es inconfundible, para otras personas eh, puede significar tal vez poca cosa, pero es algo que quiero tocar en especial en este momento, en este podcast, porque vamos a hablar del reboot, de la reedición, del de reencauche, como ustedes lo quieran llamar, de todo el universo de Star Wars, Una, un tema que... Quiero serles franco, a mí me apasiona, ya habíamos tocado el tema de Star Wars acá en la caja de los cómics, habíamos hecho un debate entre personas muy conocedoras acerca de qué es mejor, si Star Wars o Star Trek, y vamos a tener en la emisión de esta ocasión... A una persona, a un invitado muy especial, un amigo acá de la casa, que se llama Luis Carlos Rueda, el cinefanático, Una persona que ustedes también tal vez conocen, han escuchado, han visto y pues que es una persona de las que más sale de cine acá en el país. Bienvenido, Luis Carlos. Muy generoso, Miguel. Bueno, ¿no? encantadísimo de estar en esta caja de los cómics. Eh,
0: eh, un mundo en el que me gusta vivir, que me gusta transitar y poder hablar de este universo de Star Wars que me ha acompañado por lo menos tres décadas de mi vida también, así que estamos muy emocionados de lo que se nos viene con este nuevo universo de
1: Star Wars. Bueno, en esta ocasión eh, está de invitado Luis Carlos Rueda por una razón, él tuvo el privilegio slash envidia de la re mala, porque es que no hay envidia buena, todas las envidias son malas y esta es re mala, él tuvo la oportunidad de viajar a México a conocer a todos los uh, miembros del cast eh, de la nueva película del universo de Star Wars Rogue One a Star Wars Story, ¿cierto? Eh, es cierto, tuve
0: ese enorme privilegio de poder estar en el inicio de la gira de los fan events, que están de los eventos para fanáticos que ha organizado Star Wars y que arrancó en México, en México justamente eh, aprovechando la presencia en la película de un actor de ese país, hablamos de Diego Luna así que eh, tuvimos la oportunidad de estar, eh, fueron varios periodistas de, de Latinoamérica, yo tuve el honor de ir como representante del periodismo de Colombia, y eh, tuvimos conversaciones con Gareth Edwards, el director con Felicity Jones, que es eh, la actriz que será la heroína de esta película, la conocimos muchos por eh, su papel como la esposa de Stephen Hawking en La Teoría del Todo y ahora será la nueva heroína de esta película Star Wars. ¿Puedo meter ahí un efecto de un suspiro? Pero por supuesto oigan <ríe> Todos al unísono. Muy linda Felicity Jones, que también la vimos hace poco al lado de Tom Hanks en la película Inferno y está muy contenta de participar en esta nueva película que hay que decirle a la gente que no es la continuación de episodio 7, que está, no es episodio 8, sino que yo como la definí hace poco para que la entendamos más fácil, es una precuela alterna. Es una historia que se desarrolla antes del episodio 4, es decir, antes de la primera película de Star Wars y son otros personajes que están en un mundo alterno al de, al ya conocido de luz Skywalker, de la princesa Leia, de Han Solo. Así que lo más interesante que vamos a ver en esta película, por lo menos lo que más expectativa nos genera a muchos, es que vamos a ver de nuevo a Darth Vader. Eso es eso va, y para la versión en inglés, además con la voz de, eh, de James Earl Jones. Jones claro. Así que va a ser muy chévere. Y, y Miguel, lo chévere de esta película es que está hecha por un fanático de la serie, por un geek, por un amante de los cómics. Me contaba que él desde los cuatro años es fanático de Star Wars, se las ha visto todas, se las repite, se sabe los diálogos, y eso creo que ha servido para que ese universo se mantenga muy fiel a lo que creó George Lucas.
1: Porque... ¿Por qué sería que George Lucas le dio eh, el aval? Bueno, él le dio el aval a Mickey Mouse, a, a Disney hace rato, de hacer lo que quisieran con su... ¿Un aval millonario? Multimillonario, de hacer lo que quisieran con su con su universo de Star Wars. Pero, ¿qué, qué, qué será lo que se está buscando con esta nueva reinvención? A ver, yo le digo, le, le digo lo que pienso, porque es que uno dice... ¿Más Star Wars no serían, sería necesario? ¿Sería que hasta la primera trilogía era apenas la segunda trilogía de verdad hacía falta? ¿O es que nos quieren vender más muñequitos, pósters, camisetas, llaveros, etc, etc, etc? Tiene de todo, tiene de todo un poco, por supuesto, cuando
0: supimos que George Lucas le había vendido los derechos de las historias de Star Wars al mundo de Disney, sabíamos que se iban a hacer, que iba a haber otra trilogía, pero además de eso siempre anunciaron y fueron muy sinceros, vamos a sacarle plata a esto, vamos a hacer más películas, vamos a construir un parque temático en este momento, ya van por más de la mitad y creo que el otro año vamos a tener en la California, oportunidad ¿no? de, de tener eh, un mundo de Star Wars para visitar y un parque temático, así que eh, al, al igual que hicieron con los derechos de Marvel, que fue uh -huh. sacar película cada año y casi dos por cada año, de a tres casi, aquí también vamos a tener lo mismo pero a los fans nos va a complacer tener más historias de este mundo, tener el mundo de los Jedi, poder volver a, a las salas de cine con nuestros sables de luz y poder disfrutar de una buena película de aventura y de acción como en este caso. Yo tuve la oportunidad en México de ver un metraje importante de la película casi 35, 40 minutos con los trailers extendidos y yo puedo asegurar que lo que se viene es una estupenda película y no solo yo, los fans de Latinoamérica salieron muy perdón, los periodistas salieron muy contentos y muy expectantes. Yo me atrevo a decir con el temor que después me empalo en twitter o en redes sociales que esta película la voy a ubicar entre el top de mis tres favoritas de star wars de todas las que han salido cuál es ese top obviamente el imperio contraataca ¿Mm? episodio 3 Sí. que es eh, la, la última de, de la nueva saga, sí, de, de, eh, que es venganza, cuando... La venganza del Sith. Exactamente, porque me, porque me gusta mucho esa transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader, okay, ese proceso okay. me pareció fantástico, y verlo aparecer y renacer de, de esas propias cenizas me pareció un efecto emotivo maravilloso, y ahora esta, que me parece que, que lo que vi está muy bien hecho conserva el tono clásico del, de, de las películas antiguas, los Stormtroopers los Jedi's, eh, la estrella de la muerte, pero además de eso, tomó riesgos Gary Edwards, como introducir nuevos personajes como los The Troopers, que son escalofriantes, uno los ve, son mucho más grandes que los Stormtroopers son las armaduras negras que se ven intimidantes en pantalla, incluso en los mismos dummies que, pon, que ponían
1: de promocional, se ven escalofriantes. Bueno, yo lo voy a dar mi top 3 de las películas claro de Star Wars, sí. a ver si me dice. La primera, A New Hope, por todo lo que significa Bueno, la sí, primera, la primera. La primera, porque es que conocimos a los personajes Nos dimos cuenta quiénes eran y quiénes de pronto podrían llegar a ser sí. Dos, el ataque el ataque de los clones El ataque de los clones también es ¿Por importante ¿Por qué? Porque es que es la primera vez que se ven tantos Jedi y tantos sables de luz en una sola pantalla es verdad Y sale Yoda peleando nos con señores. un casa, eso era impensable en su momento, esa a mí me, me encanta. Y la tercera, y de pronto usted me puede decir que no, es eh, 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 The Force Awakens. La, episodio la última, episodio 7. Sí, yo le tengo que decir que es una de mis favoritas.
0: Lo que pasa es que yo tuve un conflicto sentimental con esa película. Por lo que la hizo J.J. Eh, Abrams. No, no. yo esperaba que J.J. Abrams, que también es fanático del de, de mundo de Star Wars, hiciera una buena película. A mí me parece que es una buena película, pero yo no contaba y aquí me toca eh, abusar de los spoilers, yo no
1: contaba con, con, con que me acabaran un personaje como Han Solo. Pero es que pero es que Harrison Ford había dicho desde el principio que la condición era que le mataran a Han Solo, si no él no volvía. Claro, y por eso también Disney ha
0: pensado hacer una película de Han Solo precuela con otro más joven, y nos van a revivir este personaje en una película en la que veremos a Emilia Clarke, también en esa película, así que se nos viene también Invasión de Actrices Británicas, ya tuvimos a Daisy Riley, ahora tenemos a Felicity Jones y próximamente Emilia Clarke.
1: Y además eso súmele que reaparece Lando Carlisian como, como personaje también importante de esta precuela con Han Solo, entonces también eso, que en su principio, es Lando Carlisian. yo le hago una, una comparación muy importante con uno de los personajes de... de de Rogue One y es con el personaje que hace eh, a Diego Luna en su principio se dijo que Lando Carlisian era el único negro de toda la galaxia sí. y ahora en este momento eh, Diego Luna, que re no recuerdo el nombre del personaje es el único hispano en todo el universo de Star Wars. El, eh, el Capitán Cassian
0: es el personaje de Luna, es el único hispano que llega y por eso los mexicanos están tan eufóricos y por eso allí arrancó esta saga, Diego Luna también es un fanático de la serie, él dice que, que prácticamente que ver Star Wars fue una de las cosas que lo motivaron a meterse en el mundo de la actuación y por eso está tan feliz, ahí nos contaba detalles, algunos que se verán próximamente en las entrevistas en Red Cinema, en el diálogo exclusivo que tuvimos con él, está muy emocionado de ser parte de este universo, obviamente sabe y conoce la gran responsabilidad para él es eh, absolutamente surreal que existan muñequitos de él y que sus hijos estén jugando con muñequitos de él, eso lo tiene muy emocionado, eh, pero además de eso vamos a tener personajes asiáticos también eh, así que vamos a tener casi que un mundo globalizado dentro del cine un universo muy contemporáneo con diversas razas, diversos acentos también porque todos están respetando el acento británico de Felicity Jones el acento latino de Diego Luna no se preocuparon por disimularlo y porque sonaran todos parejos, no, aquí cada, cada uno tiene su acento, es una galaxia
1: Ese, no claro, y siempre lo ha sido, es que es buenísimo porque salen todas las eh, razas, todos los planetas y todo, e inclusive este acento británico de Daisy Rayleigh en, en el de Force Awakens, dio para cualquier cantidad de, de teorías acerca de quiénes son los papás de ella y ella de dónde viene, y de, de, a quién le han ganado y por qué le gusta, porque, <ríe> porque fluye la fuerza en ella, que dicen algunos que sería la nieta de Obi-Wan, pero pues recordemos que Obi-Wan fue eh, caracterizado por Alec Guinness, sí. Guinness, que también era un actor británico y que le mantuvieron su, su acento británico y que después en la segunda trilogía fue eh, eh, lo, lo caracterizó Ivan McGregor, también británico y que también mantuvo su, su acento británico. Pues bueno, además, muy, muy, el director, muy, la, yo, el director de la película es
0: británico, además, carrera de súmele también, eh, un director que habíamos conocido por una estupenda película que se llama Monster, y después hizo una adaptación bastante interesante y aunque la crítica no la quiso mucho que fue una adaptación de Godzilla pero le sirvió él como plataforma para
1: empezar a trabajar películas de gran presupuesto ¿La, la adaptación de Godzilla ahorita la nueva o sí, la, ¿la, la reciente? Sí, 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 sí. Ah, esa fue de esa Gary no Edwards que creo que
0: ahí fue cuando Disney le echó el ojo y le dijo oiga, ¿a usted le gustaría hacer una película de Star Wars? Y yo creo que eh, acertaron en la elección y como se lo dije al mismo Gary Edwards Después de este Rogue One, una historia de Star
1: Wars, George Lucas puede dormir tranquilo. <risa> ¡Qué maravilla! Pues yo creo que duerme tranquilo ya desde hace rato, ¿sabes? Luis Carlos, yo creo que se mandía... Ya... Pues
0: con su cuenta bancaria sí, pero yo creo que él, además, recordemos que él vendió los derechos de las historias, pero él se conservó los derechos del merchandising, así que él es el más feliz eh, viendo todas las vitrinas y los anaqueles no, pues, llenos no? de juguetería de cada uno de los episodios, eh, no solo en ropa, sino en juguetería, utensilios, el universo de Star Wars en merchandising es mucho más grande que la misma galaxia.
1: <risa> seguramente, seguramente y, que sí. y, y, y va a cobrar, va a reunir más créditos que todos los que se han podido reunir en la misma galaxia.
0: Mire que Diego Luna me decía: Vea, yo después del rodaje y después de todo eso, yo me fui a un pueblito, no recuerdo el nombre, donde él tiene su casita de campo y donde él se pierde con su familia para que nadie lo moleste, para que pueda dedicarle tiempo a sus hijos, que son su vocación principal. Y él es un pueblo pequeñito por ahí en México, donde a duras penas lo conocen los vecinos. Y me decía: Una noche salí a la tienda a comprar unas bolsas de leche y fui hasta allá y cuando me doy cuenta en las bolsas de leche estaba mi cara y aparecía yo con un arma y con toda la publicidad de Rogue One decía es imposible esta, Star Wars está en todo lado, ni siquiera en mi pueblo más apartado pude huir de todo ese impacto publicitario que significa el Rogue One y el, y el mundo de Star Wars, así que a partir de mediados de diciembre preparémonos para la invasión merchandising Rogue One. Eso sí todo se lo vamos a pedir al niño Dios hay que pedir ah. unas cosas, pero hay que ahorrar otras eh, y hay que meterse a Amazon también y mirar la tarjeta de crédito.
1: Exacto, eso iba a decir, yo Raye y marque pip, oiga, oiga, pip. <risa> por lo bueno. menos. Bueno, Luis Carlos, ¿por qué no, ya para cerrar este podcast de Star Wars, que es un tema, yo podría hacer todos los capítulos de Star Wars, si por mí fuera? Dedicamos
0: un, un, un podcast a cada episodio, por ejemplo.
1: Mire que viene la segunda temporada de eh, la caja de los cómics de los cómics 2, La Venganza, el próximo año Ay, buenísimo! Entonces, entonces vamos a hacer vamos a, a, le, chévere esa propuesta, vamos a hablar de cada eh, episodio, pero ya para terminar ¿Por qué no me da usted, tanto como fan como crítico de cine ¿Qué podemos esperar de Todas las películas de todo lo que se viene de Star Wars porque es que no son solamente películas. Eh, también está la serie de, de Cartoon Network que sale, que son los animados, ¿Sí? que tengo entendido que también aparecen personajes de la serie animada en Rogue One. Eh, uh, series de cómics... Eh, libros. La, libros. En fin. Y eh, videojuegos.
0: Videojuegos que bueno, son importantísimos que son Importantísimos, he tenido la oportunidad De, de jugar y de ver eh, Los últimos, el de Star Wars Unleashed, eh, estuvo Buenísimo, el, el de star también No, y los que eran los de Old Republic Knights
1: of the Old Republic
0: Que todos son un universo expandido, inclusive Todo Exactamente, por eso Disney También vio una oportunidad de negocio Y una oportunidad de entretenimiento en este universo Alterno, yo puedo hablar por lo que Vi y eso que vi, dirigido Por Gary Edwards, nos promete una historia historia de aventuras, una historia de acción, una historia llena de efectos especiales, muy con un tono muy clásico, como les decía, porque esta historia se desarrolla antes de el, la primera película de Star Wars del 77, pero aprovechando la nueva tecnología para hacer unas escenas realmente maravillosas. Los personajes están muy bien construidos, muy bien diseñados. Gareth Edwards... Él se sentía en una gran tienda de juguetes, imagínense, no, un pues fan eh, dándole órdenes a los Stormtroopers para que salieran corriendo. Hay unas escenas que parecen sacadas de la Segunda Guerra Mundial, un desembarco en la playa en Cámara el linda, de. que es eh, realmente impresionante. Así que todo el, toda la tecnología al servicio de una buena historia y yo creo que esta película va a dejarle un muy buen sabor de boca, pero hay que explicarle bien al espectador, esto no es episodio 8, no es la continuación de lo que habíamos visto, aquí no vamos a ver a Luke Skywalker, pero sí vamos a ver a Darth Vader y eso nos tiene felices a todos
1: vamos a ubicar temporalmente a las personas que nos están oyendo, a los que más o menos eh, no se han ubicado bien, esta película donde viene, está el episodio 1 que es el de Anakin Chiquito sí. cierto está el episodio 2 que es Anakin ya como un padawan muy grande es cuando, y conoce a, Padme exacto, a, Anidala, conoce a Padme. La está el episodio 3 que es donde ya se entrega al lado oscuro de la fuerza que se transforma en Darth vader sí. Está el episodio 4 que es cuando conocemos a luke skywalker y a la princesa de ella y a han solo y a chewbacca esta película está entre episodio 3 y episodio 4 porque es cuando se tienen que robar los planos bueno, de la estrella, estrella la muerte la muerte. Que son los que recibe después luke skywalker y que después
0: Ahí está ubicada justamente esta película, justamente en ese espacio es donde está ubicada la historia de esta cinta, el personaje de Felicity Jones es la hija del de diseñador de la estrella de la muerte y por eso la están buscando a ella, ella casi que es una refugiada, una prófuga porque la quieren encontrar para
1: presionar al, 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 a, a su padre para que termine de construir la estrella de la muerte. ¿Sabe que me da un poquito de rabia? ...que todas estas historias no las dejen en punta... ...y nos pongan a esperar otros tres años para saber qué
0: es lo que pasa. Pues es que esa es la gracia, es como los avances... ...desde hace más de medio año nos vienen anunciando esto... ...y nos ponen a esperar hasta el otro año... ...para saber qué va a pasar, es como Cars... ...ya nos dieron un pequeño adelanto de Cars... ...hablo de la película de Disney y Pixar... ...y nos toca esperar hasta junio del 2017... ...para ver qué va a pasar con el Rayo McQueen... ...así que hace
1: parte de la estrategia publicitaria... ...de mercadeo y de comunicación. Bueno Luis Carlos... Invitemos a la gente entonces a seguir, no solamente a ver la película, ni a ver las películas que vienen, ni las que ya han salido, ni todas, sino a que se metan de cabeza en este universo de Star Wars que es tan bonito y que se tiene a, tantas cosas.
0: Miguel, de seguro se van a divertir eh, este universo de Star Wars es una cosa que se ha heredado generación tras generación, mi hijo hoy es fan de Star Wars porque yo quise que viera las películas conmigo, porque eh, fuimos eh, ambos a ver eh, episodio 7, porque pudimos la oportunidad de ver las atracciones en Orlando que hay ya de Star Wars porque ya las podemos encontrar en los servidores de, de televisión por demanda, uh -huh. o en, en internet la vemos, o en DVD o en Blu-ray, hay muchas formas de poder disfrutar de las películas de Star Wars y si uno la disfruta con sus hijos y con sus generaciones Incluso eh, con mi esposa nos hemos puesto a ver de nuevo la película, ver la saga, que yo siempre recomiendo verla en desorden, si se puede decir de esa manera. Yo recomiendo ver primero las películas de George Lucas y después ver las películas nuevas, episodio 1, 2 y 3, que es como se hicieron. Yo hice lo mismo con mi novia, ¿sabe? Le y dije también. y me, que me parece que es una buena manera de entender este universo y después seguir disfrutando de una de un hobby muy sano, de está bien nos ven a nosotros locos con las gorras, con las camisetas. Yo tengo tres sables de luz en mi casa y jugamos con mi sin hijo Sin sacar los muñecos de eh, las de los sin <risa> Sí, a mí siempre sí, me lo critican. No hay que sacar los juguetes de sus envolturas y de sus empaques originales. Pero es un mundo sano, es un mundo de universo de fantasía que nos permite compartir con amigos también esta maravillosa experiencia de una manera grata. Y, y eso hace parte también estos podcasts de,
1: de, de la caja de los cómics. Sí, hagamos esa campaña. Lleva a alguien a ver Star Wars y haz que le guste. Exacto, llévalo a la fuerza. Lleva, sí, exacto, llévalo, llévalo a la fuerza. Sí, que la fuerza ya, te, te acompañe. Esa haz es a una... alguien tu Paguan.
0: <risa> Esa sería una buena
1: campaña solidaria y que se lo van a agradecer sin duda para toda la vida. Pues Luis Carlos, yo también le agradezco a usted de habernos acompañado en esta en esta edición más de, de la caja de los cómics, más que invitadísimo aquí cuando Va, quiera.
0: Voy a venir siempre, no me van a sacar de acá, se metieron en un problema invitándome al primero. Hermano, eh, bienvenido. Y nada, los invito a que nos sigamos viendo también en arroba soy en Red Cinema, a través de Caracol Internacional, próximamente tendremos las entrevistas exclusivas, eh, se las vamos a linkear también ahí, así que, eh, nada, el mundo del cine es muy grande y qué bueno que existan estos espacios alternativos en los que podemos compartir esta pasión, que, que, que me parece que es muy importante y que se abran más espacios y más plataformas de discusión y de diálogo buenísimo no y de debate
1: esa es la palabra pasión pasión eso esto es, es, la, realmente la caja de los cómics existe por eso por compartir nuestra pasión por todos estos temas yo también les doy mis redes sociales eh, mi twitter es md eh, uh, el hashtag es la caja de los cómics pueden entrar a www.bluradio.com, ahí está el botón de podcast pueden escuchar la, los, o, los otros episodios de la caja de los cómics los otros podcasts de blue radio hasta aquí esta emisión y que la fuerza los acompañe. No, póngale cuidado que es que yo tengo una despedida larga vida de prosperidad y que la fuerza los acompañe.